0: En esta, esta plática, cuando lo estaba haciendo, estaba llorando mucho y le, le pedí a Dios mucha gracia porque, porque hace mucho que la iglesia no toca estos temas de manera quizás tan profunda como a veces deberíamos. Y no, no me refiero a nuestros pastores, me refiero a nosotros mismos. Porque ¿cuántos de aquí, y quiero que sean lo más francos posibles, ¿cuántos de aquí usan la palabra pecado cuando no están en la iglesia? ¿Perdón? Sí, ¿cuántos de aquí usan la palabra pecado cuando no están en la iglesia? ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, gracias. Ok, pero bueno, no sé si los demás sea porque les da pena participar o porque verdaderamente no la usan. Así tal cual. O sea, ¿cuántos de nosotros, decirla, cuántos de nosotros estamos en el club, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos y de repente les hablamos del pecado? ¿O de repente mencionamos el pecado? Ok, más están animando vientos. La realidad es que no, no es nada de qué avergonzarse. O sea, esto, esto quiero, que lo, quiero que lo veamos porque es una introspección y, y yo soy el primero que la realidad es que quizás no me siento tan cómodo hablando del pecado cuando no estoy en la iglesia. Incluso estando en la iglesia. ¿No? ¿Cuántos de nosotros vamos con nuestro pastor y le decimos oye, Charlie, oye, el pastor que tú quieras, estoy cayendo en pecado en esto y en esto y en esto. ¿No? Más bien... Digo, no sé ustedes, pero lo que yo he alcanzado a escuchar es como: híjole, me está costando trabajo esta parte, eh, esta área de oportunidad, que está muy de moda esa expresión. Pero tal cual la palabra pecado, a esta generación nos está costando trabajo usarla. Entonces, vámonos a primera de Juan, a la primera epístola de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 5. Esta, esta predi, pues, la titulé El absoluto perdón y la confesión del pecado. Y dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo que yo les decía al principio de que esta primera pistola de Juan son justamente como esas evidencias del creyente, esas evidencias para discernir para una iglesia en cuyo tiempo tenían que discernir de los verdaderos creyentes, de los no creyentes, de los verdaderos maestros, de los falsos maestros, es una época en la que Juan les tiene que decir las cosas como son. Y entonces, no sé si se fijan, pero la palabra que más se repite en la segunda parte de este pasaje, de este pasaje titulado Dios es luz, es pecado. Es pecado y habla del pecado como tal. La realidad es que el pecado está en todas partes de este mundo, en todas partes de nuestra vida. Pero no podemos creer que no tenemos pecado y pensar que tenemos una comunión con Dios. No sé si me explico, pero la realidad es que la, esta palabra tiene mucha más importancia en la vida cristiana de lo que creemos. Y como les decía hace rato, y, y algunos levantaron la mano, el usar la palabra pecado fuera de la iglesia... No sé si les pasa, pero ya incluso en esta sociedad se ve como algo de tabú, algo que tiene que ver con algo totalmente retrógrada, totalmente intolerante, fuera de las, de las normas o de, o de la sociedad actual en la que pues, no puede uno calificar las cosas de pecado, porque ¿quién eres tú para decir que es pecado? No sé si me explico, pero, pero vivimos en una sociedad en la que nos da miedo calificar al pecado como pecado. De verdad. No solamente se trata de que las cosas se vuelvan legales o no se vuelvan legales. O sea, estaba, estaba leyendo algunas noticias ¿no? que, que en Estados Unidos pues ya hay una, una fuerte, un fuerte movimiento que va en contra de la educación cristiana. ¿Por qué? Porque a los niños se les enseña que es el pecado. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer en una sociedad en donde se está discriminando a las personas que se quieren casar del mismo sexo o que quieren decidir siempre no tener un hijo cuando ya lo están teniendo?, si el Estado lo está permitiendo, si el Estado te está dando la libertad, ¿cómo tú lo vas a calificar de algo inadmisible? ¿Quién eres tú? Y para el Estado nadie puede estar encima del Estado. Apenas en la semana, estoy seguro que muchos de ustedes escucharon una tragiquísima y horrible noticia de la que nuestro país está siendo testigo, pero más miedo que la noticia a mí me da, o lo que yo sentí cuando, cuando salió esta noticia al aire, es que me daba más miedo cómo se estaba tratando la noticia. Porque, porque vi de repente una sociedad temerosa de que se diera a conocer la noticia o de que se hablara de ella. ¿No? De repente quitan el video, quitan todas las fotografías. O sea, está bien, entiendo la, la privacidad que se requiere para las familias, para los, para los niños afectados, para quien no lo sepa. Pues un, un, un chavo de 15 años estuvo bien... Eh, después de, yo creo, problemas que tenía en su casa, pues tomar una pistola, llevarla a la escuela en un colegio privado de, eh, pues de muy buen rango ahí en Monterrey y dispararle a cuatro de sus compañeros a su maestra y después dispararse él mismo. Y esta noticia, pues seguramente no suena muy alarmante porque la vemos cada tercer día que pasa en Estados Unidos, ¿no? en cualquier otro país, pero el hecho de que esté sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad, nos tiene que decir algo. Y el problema es que no estamos siendo conscientes porque queremos tapar el sol con un dedo y pensar que no, las cosas no pasan. ¿no? Apenas yo veía en las noticias que había una controversia, para quienes han visto el video, este, o sea, es horrible, no se los recomiendo, tampoco es morbo, pero, pero no podemos fingir que no está pasando nada. Eso es lo grave del asunto. Lo grave no es ver el video ¿no? o que esté el aire o que no esté el aire, sino que no finjamos que no está pasando nada. Si nuestra sociedad, si nuestros hijos, si nuestros compañeros, hermanos, familiares, están viviendo una situación en la que se presenta una cosa así de violenta. Pues yo creo, pienso, y la palabra dice que cuando veamos ese tipo de violencia, cuando veamos ese tipo de comportamientos, hagamos algo al respecto. ¿Quiénes van a hacer algo? Los papás de este chavo, pues claro que no, no lo hicieron en su momento. ¿Quiénes van a hacer algo? Nosotros, los creyentes... La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es quien tiene que hacer algo por esta sociedad. Pero ¿cómo vamos a hacer algo si no empezamos con esa introspección de saber qué es lo que está mal en nuestra vida? Ahorita no debería de ser sorprendente que no pudiéramos ver lo que está mal en nuestra sociedad. Por supuesto que en es sociedad en la que todo se pinta, lo bueno se pinta como malo y lo malo como bueno. ¿Cómo vamos a discernir que esto es un problema de nuestra sociedad, que esto es un problema ya de nuestro país, de nuestro entorno? Les decía que hay una controversia ahí en el video que porque hay un chavito que se acerca al, 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 pues al autor del, de esta tragedia y entonces se menciona por ahí que quizás era cómplice, que si no era cómplice, este, pero, pero se ve en el noticiero ¿no? que prefieren no hablar de eso. O sea, lo importante es lo que pasó y ya. Claro que es importante hablar de eso, claro que es importante hacerlo notar y que se lleve a cabo la investigación pertinente o que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. No, ahorita pues sí ya revisan todas las mochilas, pero ¿verdaderamente ahí está la solución? Claro que no. Ya revisando las mochilas ya no va a pasar nada. O sea, lo peor que pueda pasar es que la persona que no tenga la pistola a la mano, pues agarra a golpes a la maestra. No o sea no creo que eso nos vaya a detener de continuar en el camino que está nuestra sociedad. Lo importante verdaderamente está en reconocer que nosotros somos los culpables de ello, que nosotros somos los responsables de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque, de verdad, esto suena fuerte, pero se los digo en serio, ¿cómo no vamos a ser responsables como Iglesia de Cristo si 12 personas hace 2.000 años lograron cambiar el mundo entero? ¿Y cuántas personas les gusta que haya en este recinto, en esta habitación? Ojo de buen cubero, ¿200? No sé. Pero creo que somos suficientes para cambiar al menos, al menos este municipio, que no está mejor que Monterrey. Pero para nada. Entonces, lo que, lo que Dios, lo que Dios nos, nos imprime en esta en este epístola, en, este, en este pasaje, es justamente eso: el hacernos conscientes, el hacer un, ex, un autoexamen y ver si estamos confesando nuestros pecados, si estamos apuntando nuestros pecados o estamos pasándolos de largo, estamos viéndolos como si no fueran algo importante. El hecho de que nosotros nos volvamos tolerantes al pecado, ¿no? porque de repente vemos iglesias que quieren que todo el mundo sea cristiano ¿no? y de repente veo cosas... Este... Así, alarmantes, ¿no? Que dicen que ya Justin Bieber es cristiano y no sé quién es cristiana y al rato Madonna va a ser cristiana. O sea, ya queremos hacer a todos cristianos cuando no se trata del hecho de ser una sociedad cerrada ni mucho menos. Claro que tenemos que ser incluyentes, claro que tenemos que ser amorosos, pero eso no quiere decir que tengamos que tolerar el pecado. Y con tolerar no me refiero a que apuntemos a una persona pecadora y la saquemos de aquí porque esto estaría vacío. Totalmente vacío, porque todos, y partiendo de ese principio es lo, que, lo primero que tiene que quedar claro, todos aquí hemos pecado, todos, 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 y ¿saben una noticia? Seguiremos pecando. Pero hay una diferencia entre vivir en pecado y tropezar. No sé si se entiende la diferencia, pero el hecho, y lo más importante aquí es que cuando podemos nosotros ver ese pecado, cuando nosotros somos conscientes de ese pecado, es cuando podemos poner a Dios a trabajar en ello. Si nosotros no aceptamos primeramente que hemos pecado, Dios no nos puede ayudar. No nos pueden ayudar. O sea, esto es... Les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Este, cuando me toca regañar a mi nena de cuatro años, siempre le pregunto, ¿sabes lo que estás haciendo mal?, ¿No? ¿Sabes por qué te estoy regañando? Y a veces me dice, porque no me senté. No, no es el hecho de que no te sientes, es el hecho de que no obedezcas. Porque no sentarse no está mal. No obedecer es lo que está mal. En nuestro caso, ¿qué tan conscientes estamos siendo cada uno de nuestro pecado? No sé cómo, cómo, cómo oramos cada uno de nosotros, pero... De repente se hace costumbre, ¿no? Dios, perdónanos por todos nuestros pecados, este, gracias por los alimentos, amén. ¿no? Pero realmente estamos siendo conscientes de lo que hicimos en el día que estuvo mal. Estamos siendo conscientes de que ese pensamiento que no debiste de haber pensado, esa palabra que no debiste de haber dicho, esa crítica que a nadie le, que a nadie le edificó, esa mentira piadosa, blanca, que a nadie le hizo daño. Estamos conscientes de que esa Parte de tu día le costó la vida a una persona. ¿Estamos conscientes de que por eso que hicimos, por eso que yo hice, Dios tuvo que quitarle la vida a su propio hijo? Porque yo creo que si estuviéramos conscientes de ello, no tomaríamos a la ligera, a la, ligera la oración de Dios, perdóname por todos mis pecados. Yo creo que no lo tomaríamos a la ligera. Más bien habría un arrepentimiento verdadero. Habría un agradecimiento infinito de que sabemos que nos acaban de salvar de una eternidad de dolor, porque alguien ya pagó por ese pecado. Entonces, como iglesia, no podemos permitir que, que seamos laxos en ese pecado. No podemos permitir que no pase nada. Bueno, sí, quizás no soy tal persona, o quizás no soy como Charlie, o quizás no soy este, como Pablo, pero pero ¿verdaderamente estamos haciendo una, un, una autoevaluación y estamos contentos con quiénes somos en nuestro lugar con Cristo? ¿Cuántos de aquí están conformes en su vida o en su comunión con Cristo? Y siendo francos, no pasa nada. No lo va a ver Gorni, nada más se ve hasta acá. Muchas gracias. Es importante, es importante el hecho de que autoevaluemos en dónde estamos con Cristo y que sepamos si podemos estar mejor, no peor, porque siempre se puede estar peor, eso no hay ninguna duda y no es ningún reto. El reto es estar mejor con Cristo. Pero no lo vamos a hacer si no nos hacemos conscientes de esas pequeñas partes que nos están estorbando nuestra comunión con Cristo. Y la Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. Ahora bien... Quisiera, quisiera hacer una pregunta, porque pues ya, bueno, ya hablamos del pecado, es evidentemente un tema bastante incómodo, pero es una realidad y es mejor no hacernos de la vista gorda. Pero los que, los que están aquí, muchos, muchos tienen mucho tiempo viniendo y, y me gustaría que recordáramos eh, que hiciéramos un flashback mental al momento en el que nos convertimos. Y yo me acuerdo que en el momento que me convertí, bueno, que verdaderamente entregué mi vida a Dios, no sé ustedes, pero yo me volví súper sensible. O sea, y antes no lloraba yo con nada, ¿no? Me hacía bien machín porque mi papá me decía que los niños no lloraban. Y en el momento en que le entregué mi vida a Cristo, o sea, me acuerdo que yo veía la película de Corazón de Dragón, no sé si alguien la vio, pero bueno, yo me privaba de llorar. Cualquier película de perros me hacía llorar. Cualquier película donde alguien sufriera por alguien más me hacía llorar. ¿no? Y entonces, alguien me contaba una historia triste y me hacía llorar. Me volví una persona muy sensible. Muy sensible. Asquerosamente sensible, porque hasta la fecha hablo de algo sensible y se me corta la voz. Pero me volví bien chillón. Y me acuerdo que el primer momento en el que me volví chillón fue cuando, cuando tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Y en ese momento me puse a chillar, pero como un niño chiquito, o sea... Pero así esta de, ¿no? De suspirar. Y me acuerdo perfecto el sentimiento porque yo no podía creer que alguien me hubiera amado tanto para perdonarme por lo que había hecho. No lo podía creer. Decía, es que he hecho tantas cosas que están mal y de verdad, o sea, creo al menos que nunca físicamente he matado a nadie, o sea, no, no he sido secuestrador, no he sido narcotraficante, o sea, cualquiera de aquí puede decir, bueno, pero... No soy tan malo, ¿no? Pues yo me sentía un segundo antes de tomar esa decisión que no era tan malo. En el segundo que tomé la decisión me sentí la peor persona del mundo. Pero en ese segundo, en ese mismo segundo, Dios me inundó con, un, con una libertad, con un gozo que yo no podía entender. Y yo no podía parar de llorar y de, y de darle gracias y de decirle, Dios, no sé si a ustedes les pasó, pero yo decía, Dios, ya, ya, si quieres mañana... Este, dejo de trabajar, me salgo de mi casa, me pongo una toga y me voy a predicar al mundo. ¿no? O sea, yo de verdad me sentí así, ávido por servirle a Dios. Con una energía, con un amor, con un fuego interior que no podía yo apagar. Y dentro de esos sentimientos, dentro de toda esa bola de sentimientos, sentí algo padrísimo, que era ese infinito perdón, esa infinita misericordia, y era literalmente como si me hubieran quitado tres toneladas de encima. Literalmente. Y yo decía, wow me acaban de perdonar por todo lo que he hecho. ¿Y saben qué es lo más grave? Que ese mismo día, en la tarde, yo ya me había ensuciado otra vez. Probablemente no en la tarde, 15 minutos después, yo ya me había ensuciado otra vez. Pero ese gozo no se iba, ese perdón no se iba, sin embargo... En cuanto yo sabía, a partir de ese momento me volví consciente de cosas que antes no era consciente. Yo estudié ingeniería, o más bien debería decir ingeniería. Porque, no, en verdad, porque muchas de las clases eran, dejen ustedes matemáticas 2, matemáticas 3, eran algures 2, algures 3, este, híjole, o sea, yo tenía un vocabulario, espléndido, o sea, de verdad, espléndido. Por ahí, uno de nuestros pastores decía que creo que los hombres comparten más o menos como, no me acuerdo el número, pero 2,500 palabras, una cosa así, las mujeres como 6,000, ¿no? Yo creo que de mis 2,500 palabras, como 2,300 eran peladeces. Y las otras eran conjunciones, nomás. Y yo no era consciente, o sea, yo hablaba así porque pues, todos hablaban así, mis profesores hablaban así, entonces para mí era absolutamente normal. Yo no era consciente. En el momento en el que me convertí, Dios me hizo consciente de ello. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba con, con mis compañeros de la iglesia, yo estaba con mis compañeros de la Predi, y pues yo, de repente, se me salían las de, las de la ingeniería y me quedaba yo así, ¡ay! Ahora no fue normal. Ahora no me hizo reír. Entonces, Dios me hizo consciente de cosas que no estaban bien en mi vida, que eran pecado y que yo no había apuntado como tal pero Dios me hizo consciente, entonces ¿qué, pasa? ¿qué pasó? que Dios me tuvo que quitar o sea, con, con sangre y con lágrimas, pues ese, ese tipo de vocabulario, ese tipo de esa, esa forma de expresarme pero la realidad es que ni siquiera no les voy a decir que fue fácil, pero, pero para Dios fue fácil, porque, porque, porque estaba en manos de Dios, no estaba en mis manos, yo decía yo no puedo, o sea, yo llevo hablando así toda la carrera, que son cinco años y cacho, o sea pues cómo me voy a quitar este vicio, ¿no? Pero Dios al hacerme consciente, en cada segundo que se me salía una peladez, yo solito era como chin, chin, chin. Y en ese momento le pedía perdón a Dios. Y le decía Dios, perdón, perdón, perdón. Entonces, no sé si eso les pasó a ustedes. No sé si, si experimentaron también ese, ese, esa liberación de la que les estoy hablando de peso, de sentirse verdaderamente perdonados, y en ese momento Dios nos hace conscientes de nuestro pecado. ¿Pero qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando ya pasó el primer amor, ese fuego inmenso así, se acaba de prender el, el, el fuego artificial y qué pasa después? Se va apagando, se va apagando, se va apagando y se nos va, se nos va convirtiendo en costumbre. Y ya, y ya vamos en nuestro andar con Cristo, pero empezamos como los bebés, trastabillando, tropezando, somos medio torpes al caminar con Cristo y sabemos que nos vamos a tropezar, sabemos que nos vamos a caer, sabemos que el camino nos va a ensuciar. Pero lo importante, lo verdaderamente importante aquí es entenderlo y hacernos conscientes de que estamos tropezando, de que estamos cayendo, de que nos estamos ensuciando y de que ante Cristo, ante Dios, tenemos que estar absolutamente limpios. La buena noticia aquí es que este Evangelio lo que predica, este libro lo que predica, es que tú y yo ya fuimos perdonados. Ya fuimos perdonados. ¿Y cuántos actos se necesitaron para perdonarnos a ti y a mí? Uno. Uno. ¿Y por cuántos de nuestros pecados pagó ese, ese único acto? Por todos. ¿Por todos los que habías cometido hasta ese momento en el que te convertiste? Por todos. Si fuiste perdonado entonces por todos tus pecados, por los, que come, por los que cometiste hasta ese momento, por los que estabas cometiendo y por los que seguiste cometiendo y los que vas a seguir cometiendo, si ya fuiste perdonado por eso, ¿por qué tienes que seguir pidiendo perdón? ¿Ideas? ¿Por qué reconocer y humillarte y decir, Señor, sin no puedo, no soy en el mundo, estoy mal. Ya. Claro. Por agradecimiento. Claro. Totalmente. Y todas las respuestas son correctas, todas. Vámonos a Romanos 8, por favor. Y Romanos 8 es, es padrísimo como diría nuestro pastor, que ya se saben perfectamente de memoria. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un versículo, señores, al que nos tenemos que aferrar. Ya no hay condenación para nosotros, ya se acabó. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tú y yo ya fuimos perdonados. Tú y yo ya no vamos a tener condenación. Y algo importantísimo que que se tiene que quedar plasmado aquí es el hecho de que todas esas, todas esas caídas, todos esos tropiezos, toda esa suciedad que vamos a recoger en nuestro caminar con Dios no nos van a llevar al infierno. ¡Qué increíble noticia! Ya no vamos a ser condenados, no nos estamos jugando la salvación a partir de que tú tomaste una decisión con Cristo, a partir de que tú le creíste y dijiste, Dios, tú sí pagaste por mis pecados en esa cruz y la muerte de tu hijo y su sufrimiento fue suficiente para perdonarme, a partir de ese momento, no hay manera de que tú y yo vayamos al infierno. Entonces, todos esos pecados que le siguen, ¿qué nos hacen? ¿Perdón? Nos hacen madurar, nos hacen crecer, claro. Pero nos ensucian en la presencia de Dios. Cuando, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, dice la Biblia en ese momento tú y yo nos volvemos hijos de Dios. Y Dios, quiero que entendamos que tiene dos partes, una, bueno, tiene muchas partes, pero en este específico caso que estamos viendo, Dios tiene un papel de juez justo, no de una decisión, digámoslo, muy entrecomillada, judicial, y por otro lado, tiene una, 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 una apariencia, una, una parte de padre, ¿Sí me explico? Por un lado Dios tiene que ser un juez justo y por ello tuvo que mandar a Cristo a morir por nosotros y por ello tuvo que castigarlo para pagar por nuestros pecados. En ese sentido Dios es, ha sido justo y como Dios es justo, Dios no se va a arrepentir. O sea, no va a haber nada que tú y yo podamos hacer para revocar esa decisión en la que Dios puso a su Hijo, lo castigó por ti, tú lo aceptaste y tú estás perdonado. Pero ahora bien, la parte de Dios nuestro Padre, en ese instante en el que nos convertimos en sus hijos, muchos de aquí tienen hijos, ¿qué hacen qué hacen cuando sus hijos se portan mal? Claro, no los dejas y ya, pues ya es tu hijo, pues ya, que haga lo que quiera, ¿no? ya me da igual si haces y deshaces, si te portas y no te portas, Y entonces vuelvo a esa, a esa misma disyuntiva. Tenemos que seguir pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque precisamente, pues ¿cómo vas a dejar a tu hijo hacer lo que quiera? Ok, ya eres hijo de Dios. Ya eres hijo de Dios, pero te vas a seguir ensuciando y vamos a seguir teniendo que pedir perdón. Entonces, justamente ahí mismo en Romanos 8, dice... Romanos 8.28, ese sí se lo saben de memoria, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿qué pues diremos a estos? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? no va a haber nadie que se pueda interponer en la decisión que Dios tomó contigo y conmigo de perdonarnos de justificarnos esto es justamente a lo que se refiere ahí está el contexto Dios te escogió Dios te salvó y en ese momento que te justificó, no hay nadie que pueda hacer algo para revertir eso. ¿Qué dice la palabra? Porque nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo ancho. Nada nos puede separar del amor de Dios precisamente por esto, porque Dios decidió justificarnos. En ese instante, nosotros, nosotros quedamos a los pies de Dios como sus hijos. Y como hijos, les repito, va a haber cosas que nos vayan manchando. ¿Y Dios qué va a hacer como papá? Dios nos va a corregir. Y nosotros queremos estar en una comunión con Dios, ¿cierto? Queremos poder hablarle, que nos escuche, queremos poder estar con Él y sentirnos. ¿Cómo, cómo se sintieron justamente regresando a ese momento en el que, en el que nos convertimos? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando por primera vez hablaste con Dios en el momento en el que te convertiste? Amado, claro, te sentías escuchado, te sentías, sentías literalmente que ahí estaba, que habías levantado el teléfono rojo y que te estaba contestando la persona más importante del universo. No sé si te sentías así, pero yo sí me sentía, me sentía tan cerca de Dios que yo podía saber que no importa lo que tenía o, o no tenía en ese momento de mi vida, Dios estaba conmigo y nunca me iba a abandonar. Precisamente por eso dije, Dios, si me tengo que poner una sábana ahorita y me, tener que irme a predicar en el mundo caminando, lo hago. Porque yo estaba seguro en ese instante de que Dios jamás me va a abandonar. Yo dije, ya, no necesito trabajo, no necesito casa, no necesito nada, porque Dios está conmigo. De verdad, era una, un fervor así increíble. Y me acuerdo que en ese momento me llevé, pues yo seguí en ingeniería, y en ese, y en ese momento me llevaba yo mi Biblia a la universidad... Este, y había un grupo de oración ahí en la universidad. Y bueno, mis compañeros me veían con cara de este cuate se metió algo de los que no nos va a compartir. O sea, no, no, me veían con cara de enfermo mental. De verdad, de enfermo mental. Porque aparte, yo unos días antes, pues, o sea, era el líder de mi pandilla, ¿sí me explico? Entonces... El cambio que Dios hizo en ese instante me llevó a entender que yo tenía la posibilidad, el privilegio de estar tan cerca de Dios que nada ni nadie me podía tocar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en mi andar con Cristo, que ya lleva varios años, yo en mi andar con Cristo me he sentido en una montaña rusa en la que a veces me siento súper cerca de Dios y otras veces me siento súper alejado. Otras veces siento que mis oraciones no pasan del techo. De verdad, que por más que yo me hinque, Dios no me está escuchando. Yo siento de repente que, o sea, o, o caigo en algo o en algún tropiezo y digo, Dios, ya, ahora sí esta fue la última que me perdonaste. No, ya, ya, ni para qué voy a la predi, con qué cara. Ni para qué leo, ni para qué oro, Dios, con qué cara. O cuando menos te das cuenta, llevas tres, cuatro días sin leer. Y cuando yo originalmente había escuchado de Cristo, porque como les he contado, mi mamá era cristiana desde que se casó, bueno, a partir de que se casó, yo había escuchado de Cristo muy, muy joven, muy chavo, pero pero cuando yo me dejé de dar cuenta, yo no había agarrado una Biblia en cuatro años. En cuatro años. Yo ni siquiera me acordaba qué decía. Y no, se los juro, no me di cuenta. ¿Cuántos de aquí no han sido testigos de hermanos que estaban aquí en la iglesia con ustedes y que ya no vienen. ¿Cuántos? Yo he sido testigo de muchos de ellos, de muchos de ellos, y no llevo tanto tiempo en la iglesia. Apenas estaba escuchando la historia de una señora que era increíble, que tenía un corazón para Cristo, pero, pero maravilloso, con una familia preciosa, todos de verdad, con un ministerio impresionante para servirle a Dios. Y lo último que escucho de ella es que ya, ya, algo no le había parecido de la iglesia, algo no le pareció de, de no sé quién y total que, pues ya. Pero esa persona, esa mujer, era la, la cabeza, por decirlo de alguna manera espiritual, que había llevado a su familia a Cristo. ¿Y ustedes qué creen que le pasó a la familia? A los hijos, al esposo, a los, a los tíos, o sea, se llevó a la familia entre las patas. Y llevaba de verdad décadas en Cristo, décadas. Entonces yo le digo a, no, a, la, a las personas con las, que, con las que de repente puedo compartir, les digo que por eso hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ustedes, ustedes han sido testigos de gente que venía aquí que ya no viene. Les han hablado, han orado por ellos y me incluyo. Hemos orado por ellos, les hemos hablado, los hemos buscado, los hemos alentado lo peligroso de, de una iglesia es que nos convirtamos en jueces. Hace, en un principio les decía yo que no podemos ser tolerantes con el pecado. No podemos ser como iglesia tolerantes con el pecado. ¿Eso quiere decir que si llega una persona de diferentes preferencias sexuales lo vamos a sacar? No. Eso quiere decir que lo vamos a aceptar, que lo vamos a amar, porque tú y yo somos igual de pecadores con otras cosas, pero igual de pecadores. Y, pero no vamos a dejar de lado que eso es un pecado. ¿Sí me explico? No podemos fingir que eso no es un pecado. No se puede. Así como yo no puedo fingir que cosas que yo hago son pecado. Es como si yo me parara aquí enfrente y les dijera que yo no hago nada mal. No inventen. O sea, falta con conocerme 10 minutos para que se den cuenta de lo mal que estoy. Y falta que yo tenga 5 minutos yo para darme cuenta de lo mal que están ustedes. No es cierto, es broma. Pero es una realidad, todos tenemos pecado en nuestras vidas, lo importante es saberlo, lo importante es apuntarlo, no rechazarlo, porque les repito, no estaríamos aquí, pero no podemos fingir que no existe. Tenemos que decir, sí, claro, yo, yo he pecado, yo sé que Dios me ama, pero sé que Dios tiene que trabajar en ello y se lo tengo que dejar. ¿Sí se entiende? Perfecto. ¿Quién se acuerda de este pasaje? ¿Nadie? ¡Ah! Es que si no los hago participar, se duermen. Dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de, sus, de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino nuestro favorito a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué hizo nuestro discípulo favorito? Báñame Dios. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿no? Date gusto. ¿Pero qué le respondió Jesús? Y esto esto es la clave de nuestro estudio hoy Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos ¿no? refiriéndose a Judas justamente esta es la diferencia entre nuestro pecado antes de Cristo y nuestro pecado después de Cristo ¿por qué Jesús le dice a Pedro que no lo tiene que bañar? ¿Alguna idea? Ah, ya se había bañado. Porque ya pertenecía a Cristo. Porque ya pertenecía a Cristo, exactamente. ¿Ese es uno de los incisos? <risa> claro. Ya era parte con Cristo, como bien dicen. Ya era parte con Cristo. Pedro ya era parte con Cristo. Pedro ya se había convertido. Pedro ya estaba limpio. Entonces, ¿por qué dice Jesús? Nada más te tengo que lavar los pies. Pues porque en tu andar conmigo, Pedro, te has ensuciado, te has ensuciado y Dios nos manda, apenas hay una, unas, unas doctrinas ahí medio nuevas, bueno, no sé qué tan nuevas sean, pero escuchaba yo unas doctrinas que, que decían justamente que nosotros éramos algo así como satanistas porque todo el tiempo le estábamos pidiendo perdón a Dios y entonces, que no debíamos de hacer eso, porque nada más estábamos insultando el hecho de que Dios hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros porque no creíamos que ya nos hubiera perdonado. Entonces decían así como, pues ya no le pidas perdón. Ya, olvida tu pecado y vive con Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, a mi hijo, pues ya como es mi hijo, pues ya lo dejo hacer lo que se le dé la gana. Y si va y hace alguna barra basada, pues no importa, porque es mi hijo. Pues creo que no. O sea, no, no, no puede estar más equivocado, no puede ser más absurdo. Porque aquí Cristo lo está poniendo en su palabra. Ok, tú ya estás limpio y eso no va a poner en juego tu condenación o tu salvación. O sea, ya te libraste del infierno, sí. Pero vas a tener que seguir lavándote los pies. Vas a tener que seguir pidiendo perdón porque vas a estar sucio, te vas a ensuciar en tu andar conmigo. Entonces esta doctrina que, aparte de que nos tachan de satanistas, no, este, es como, no, pues olvídate de tu pecado, ya. No hay, no hay cosa más peligrosa que olvidarnos de nuestro pecado. No hay cosa más peligrosa que, dar, o sea, que no ponerle atención. Porque tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de que el pecado tiene un solo fin. ¿Y cuál es el fin del pecado? Matarnos. No solamente si tú o yo estamos permitiendo un pecado en nuestra vida, no importa cuán chico sea, y por favor aquí les suplico que no menospreciemos ningún pecado, ninguno. En verdad, miren, por más que le estemos diciendo a nuestra mujer, este mi amor, ¿cómo vas? No, ya salí, ya salí, y estamos guardando las cosas de la oficina. O sea, no, no lo podemos menospreciar, porque el día de mañana, en verdad, miren, el diablo es más astuto que ustedes y que, que todos nosotros juntos, que todos. Un pecado de ese tamaño se puede convertir en el día de mañana, bueno, pues ya realmente estaba saliendo, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? No, este, ya este, estoy pensando en ti, mi amor, ya voy. Y no es cierto. O sea, no es cierto. El día de mañana se nos hace fácil continuar con una mentira tan pequeña que no se percibe, que no le hace daño a nadie, que no pasa nada. Y le permitimos la entrada al visitante más peligroso, no solamente a nuestras vidas, a la de nuestras familias, a la de nuestra sociedad y a la de nuestra iglesia. ¿Y por qué la sociedad está como está, como les decía en el principio? Por eso. Porque hemos permitido que el pecado sea no solamente parte de nuestras vidas, sino que sea el invitado especial. ¿Quién necesita a Dios cuando tenemos un Estado que nos dice lo que está bien y lo que está mal? Y entonces, como papi Estado, es muy cómodo decir que está bien ahora este, sacrificar a nuestros hijos antes de que nazcan, o el matrimonio, entre lo que ustedes quieran, o hacer lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, pues ya nos dejamos de preocupar, al fin que el Estado nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y les tengo una noticia, para todos nosotros los que estamos aquí, y para los que hemos sido parte con Cristo, lo que está bien y lo que está mal lo dicta Dios, nada más. Dios, nada más. Y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que preocuparnos por ello. Y tenemos que orar los unos por los otros. De verdad los, los invito, los invito a que oremos unos por los otros. No hay cosa más increíble que alguien que está orando por uno. Que alguien que está orando por ti. No hay cosa más increíble para una persona que otra persona esté orando por ella. De verdad. Y no saben la cantidad de bendiciones y de protección que eso es. Porque a veces nos es fácil juzgar o decir, bueno, pues yo estoy bien, pues esa persona que dé cuentas, ¿no? Si estamos viendo algo mal, si estás tú viendo, y de verdad se los digo con todo el amor del planeta, si tú estás viendo algo que no te gusta de la iglesia, que seguramente lo estás viendo, porque no es una iglesia perfecta. Tú tampoco eres perfecto, yo tampoco soy perfecto. Pero si tú estás viendo algo que no está bien, ¿qué estás haciendo al respecto? Y eso no quiere decir, pues volvamos a ponerlo en Facebook para que todos se enteren de que fulanito está mal, no con el pretexto de que oren por él. Miren, le tomé un video a fulanito en el antro, por favor, oren por él. Pues no. Pero lo que sí está en nuestras manos es verdaderamente preocuparnos por nuestra iglesia. Yo no sé ustedes, pero en mi vida, en mi familia, esta iglesia ha sido de absoluta bendición. Y yo he visto convertirse a personas de mi familia que me dejaron de hablar por ser cristiano así tal cual o sea una tía incluso me dijo el día en que yo le dije que me convertí me dijo dejaste de ser mi sobrino ¿me dolió? pues claro que me dolió pero hoy es una persona que está entregada a Cristo y no saben cómo le agradezco a Dios por eso pero Dios en su trabajo a través de esta iglesia ha permitido eso entonces sintámonos parte de esto yo les pido, por favor, que oremos muchísimo para que Dios ponga en nuestros corazones el sentirnos parte de esta iglesia y que no solamente sea un pretexto para venir, pasar el domingo, escuchar un poquito, sino que, que estas reuniones sean para lo que tienen que ser, que es exhortarnos, que es llevarnos a vivir una vida diferente, que es verdaderamente avivar ese fuego que debería de haber por nosotros, en nosotros perdón, por Cristo, por Dios, ¿Pero de quién depende? ¿Del pastor? ¿De la persona que se para aquí para hablar? No, depende de cada uno de nosotros. ¿De qué tan en serio queremos tomar a Dios en nuestra vida? ¿De qué tanto vamos a permitir que el pecado juegue una parte en nuestra vida o no? Y eso no depende de ningún pastor, eso depende de cada uno de nosotros. Y de verdad les invito a que tengamos toda la responsabilidad y el cargo por orar por nuestra iglesia, por orar por nuestros pastores, por orar por todas aquellas personas que hacen algo por nosotros porque el diablo existe. Y eso es algo que también se ha tratado como tabú en los últimos años. El diablo sí existe y no se habla del diablo. ¿no? Y nos lo imaginamos como Eugenio Derbez disfrazado de diablito. Claro que no. El diablo existe... Está en tu vida, está en la mía, tiene un expediente perfecto que sabe qué te irrita, qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace voltear la mirada, qué te roba el pensamiento, qué te, te quita tu tiempo con Dios. El diablo tiene un expediente para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Saben qué es lo único que nos mantiene hoy en pie? ¿Qué es lo único que les permitió haber llegado hoy a esta, a esta reunión? La gracia de Dios, la misericordia de Dios y de su protección. Y si ustedes han sentido esa, esas pruebas, esas, esos ataques del diablo, imagínense cuánto más las personas que llevan esta iglesia, esos pastores que, que con tanto amor nos tratan de guiar, nos tratan de aconsejar, ¿cómo creen que atacan sus vidas y las de sus familias? Simple y sencillamente la gente que sirve aquí. Unámonos y oremos de verdad para que Dios nos dé ese cargo por nuestra iglesia. Entonces, con lo que. Ay Dios. Con lo que quiero, con lo que quiero terminar es justamente con lo que veíamos hace ratito, ¿no? Esa disciplina de Dios por nuestro pecado. Que les repito, gracias a Dios, ya nunca vamos a tener que temer si la disciplina es un castigo eterno o no lo es. Si tú tomaste una decisión, ya te libraste de esa disciplina eterna. Pero dice la Biblia, y en varios, y en varios lugares dice que, que Dios al que ama, disciplina. La verdad es que, eh, vámonos a Hebreos 12, Hebreos 12. 5 y 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Hay mucha gente que dice, Dios no castiga, pues yo no sé cómo le quieras llamar pero Dios disciplina y para los que tengamos dudas de que si es una disciplina, si es la consecuencia de nuestro pecado, no, 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 son cosas distintas. Porque justamente la oración que viene debajo de eso dice y azota a todo el que recibe por hijo. Si el azote no es una palabra lo suficientemente literal para describir un castigo, no sé qué lo es. ¿Qué pasa entonces en el momento en el que tú y yo decidimos pedirle verdadero perdón a Dios cuando en, su, en nuestro caminar con Él estamos fallando, estamos pecando, ¿qué pasa? Dios nos puede, nos puede omitir esa disciplina. Si ve arrepentimiento verdadero en nosotros, Dios nos puede reprimir, eh, perdón, omitir o quitar esa disciplina. ¿Pero qué no se va a quitar? La consecuencia del pecado. Hay consecuencias del pecado que se viven para toda la vida, para toda la vida. Y esas consecuencias son como lo que dijiste hace rato, esas sí nos ayudan a crecer, esas sí nos ayudan a darnos cuenta de que en efecto no estamos donde deberíamos estar con Dios y que esto no se trata de que Dios sea malo o sea bueno, se trata de nuestras propias decisiones y de una misericordia tan grande de un Dios que te ama tanto que dice yo voy a estar aquí contigo, ya te perdoné, no pasa nada, sí va a haber consecuencias, claro, pero yo voy a estar a tu lado y Dios verdaderamente se puede glorificar en esas, en esas consecuencias. Hay cientos de historias ¿no? de personas con, que, de, no sé, adquirieron enfermedades por, por, algún, por algún tipo de, de pecado o que, no sé, ¿no? como consecuencias de su pecado y que Dios, a través de los años, a través del tiempo, no solamente los libra de su disciplina, sino que se glorifica en sus consecuencias con una sanación, con un milagro, con una historia de verdad que nos roba el aliento y que nos dice, ese es Dios. Ese es Dios que no solamente te perdona, sino que cambia tu vida y que puede hacer un milagro en tu vida. ¿Cómo? Si tú lo permites. ¿Cómo lo va a hacer si no confesamos nuestros pecados? esto no se trata de que nos pongamos a chismear todos, a ver qué hiciste tú, qué hice yo, y nos enteremos, ¿no? Porque el chisme es bien sabroso. Pero sí si se trata de sentarnos con Dios, hacer cuentas todos los días. Bueno, yo no sé ustedes, yo tengo que hacerlo todos los días porque todos los días fallo y gacho. Todos los días me ensucio. Y todos los días quiero estar a los pies de Dios, quiero estar hincado ante Dios y pedirle perdón, y pedir, suplicarle que me perdone, porque no, no solamente le tengo miedo a su disciplina, sino que no quiero estar sucio delante de él. Quiero estar como el día que me convertí, sintiéndome en verdadera presencia de Dios, cerquita, escuchando lo que me escucha. Suena romántico, pero hasta de verdad yo sentía que me apapachaba, no sé cómo explicarlo, pero se los juro, yo quiero sentir eso, quiero sentir todo eso, eso todo el tiempo, porque es increíble y porque sientes a Dios más cerca que nunca, pero si no estamos limpios, si no estamos en esa perfecta comunión con Dios, pues no lo vamos a volver a sentir y depende de nosotros. La realidad es que el primer perdón nos hace sus hijos y los perdones que de ahí siguen nos hacen buenos hijos suyos no vamos a dejar de ser sus hijos pero podemos ser el hijo del que se avergüence ¿no? y el hijo al que le toque una coronita de torombolo allá en la eternidad yo creo que todos hemos experimentado la disciplina de Dios y si no la hemos experimentado deberíamos de preocuparnos porque no es algo que yo diga, lo dice la Biblia, Dios solamente disciplina a los que ama. Y todos aquí somos imperfectos, si todos aquí somos imperfectos y todos aquí somos hijos de Dios, todos debemos de haber experimentado al menos una vez la disciplina de Dios. La buena noticia es que lo seguiremos experimentando. ¿Y por qué digo buena? Porque quiere decir que Dios te sigue amando, porque quiere decir que Dios sigue ahí, hay de nosotros donde hagamos algo malo y Dios no nos discipline. Porque sí tendríamos que ponernos a pensar si en principio somos hijos de Dios para que tenga la confianza de disciplinarnos, para que tenga el derecho a disciplinarnos. Con eso en mente, eh, pues vamos a, vamos a orar y cantamos y nos vamos. Dios, ¿cuántas gracias, Padre, te damos por este hermoso día? Gracias de verdad por tu palabra, Dios, pero antes que nada, Señor, gracias porque tú nos salvaste y porque nos perdonaste, Señor, de un castigo eterno que definitivamente merecíamos, Dios. Te suplicamos, Señor, y te queremos pedir y rectificar nuestra decisión de, de aceptarte en nuestro corazón, de aceptar eso que tú hiciste allí en la cruz con tu propio Hijo y que tuviste que castigar en nuestro lugar, Señor que tuviste que torturar a tu propio hijo y desangrarlo hasta la última gota, Señor, para pagar por nuestros pecados cuando, cuando una sola gota de su sangre hubiera bastado, Señor, pero tú no escatimaste, no escatimaste, Dios, para no dejar en, en nuestro corazón ninguna duda, Señor, de que exista algo que tú no pudieras perdonar. Te queremos agradecer por ese infinito amor, Señor, por sentirnos rescatados, Dios, y te suplicamos en esta tarde, Señor, que tú, Además nos limpies, Dios, de todo, toda aquella suciedad, Padre, que hemos recogido en nuestro andar contigo. Te suplicamos que nos laves los pies, Señor, que nos limpies de toda maldad, Señor, que nos limpies de todo pecado porque hemos fallado, Padre. Te rogamos que nos hagas conscientes de esas faltas, Dios. Que nos hagas conscientes de que no somos perfectos y de que necesitamos tu perdón, Dios, para estar en perfecta comunión contigo. Te rogamos que nos des cargo, Dios, por nuestra propia iglesia, por nuestros pastores, por todo lo que tú haces a través de, pues, de esta comunidad. Dios, danos amor los unos por los otros, por favor, Señor. Ayúdanos a amarnos como verdaderos hermanos. Ayúdanos a orar por este nuestro país, Señor, para que, pues si bien la maldad no se detendrá, Padre, porque tu palabra lo predice... Sí te suplicamos, Señor, que guardes a nuestras familias, que guardes a nuestros seres queridos, Dios, y que podamos ser luz, Señor, y sal, que esta maldad y esta podredumbre, Dios, del mundo solamente sea una oportunidad para que tú brilles a través de esta iglesia, Dios, y de todas las que tú tengas en este planeta, Señor, en este país. Te rogamos que sea una oportunidad para glorificar tu nombre, Dios, que la gente conozca de ti, que se acerquen a ti, Señor, por por puro miedo, Señor, a sufrir las consecuencias de sus pecados, Dios, así como nosotros nos acercamos en su momento. Te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque sabemos que Tú ya nos has limpiado, nos has perdonado y te rogamos que avives ese fuego en nuestro corazón, Señor, para revivir nuestro primer amor, Señor, hoy y todos los días de nuestra vida. Todo te lo pedimos, Dios, no confiando en nuestras obras ni en que lo merecemos, sino en que te lo estamos pidiendo en el único y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.